0: Lydia, mhm. warum sind die Häuser in Berlin eigentlich fast alle gleich hoch?
1: Ich weiß, dafür gibt es einen Grund, aber den klären wir jetzt erst.
0: 100% Berlin, ein Podcast von rbb 88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um die Häuser in unserer Stadt und vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Wenn ihr eine Straße in Berlin entlanglauft, zum Beispiel den Prenzlauer Berg oder Charlottenburg, sind... Ganz oft alle Häuser einfach exakt gleich hoch.
1: Dass da mal ein Hochhaus dazwischen ist, das gibt es einfach nicht. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum sieht Berlin nicht aus wie zum Beispiel New York, wo ja ganz viele Wolkenkratzer stehen? Warum sind bei uns die Häuser eher niedrig und fast alle haben die gleiche Höhe?
0: Ja, um diese Frage zu beantworten, springen wir zurück ins Jahr 1862. In Berlin wird damals viel gebaut und ein Mann macht sich Gedanken, wie das alles aussehen soll.
1: Der Stadtplaner James Hobrecht, der macht einen Plan, seinen Hobrecht-Plan. Und in dem steht drin, wie Berlin mit den ganzen Wohnungen so aussehen soll.
0: Und aus diesem Plan ergeben sich viele weitere Themen. Ja, Stichwort Brandschutz, großes Thema damals. Und vor allem die Frage, wie verhindern wir, dass ein brennendes Haus andere Häuser zerstört?
1: Zum Beispiel, dass wenn ein brennendes Haus umfällt, es nicht das Haus auf der anderen Straßenseite kaputt macht.
0: Aber da haben die Planer eine gute Idee. Die Straßen damals waren alle mindestens 22 Meter breit. Also sagen sie, auch die Fassade der Häuser darf höchstens 22 Meter hoch sein.
1: Dass das umstürzende Haus eben nur auf die Straße knallt und nicht auf das Haus gegenüber. Das hat uns Christian von Oppen von der Senatsverwaltung für Bauen verraten.
2: Also die Idee war, dass die Häuser alle gleich hoch sind, damit, falls es irgendwo brennt, nicht ein brennendes Haus auf ein anderes stürzt. Und das war eigentlich die Hintergrundidee für diese Traufhöhe.
0: Die Traufhöhe. Ja, so nennt man diese Begrenzung. Was ist das jetzt ganz genau? Also vereinfacht gesagt, die Traufhöhe geht vom Boden bis dahin, wo sich Hauswand und Dach treffen.
1: Also eben auf die Höhe der Fassade des Hauses. Bei vielen Häusern ist an der Stelle auch die Dachrinne. Das ist die berühmte Berliner Traufhöhe und die wird jetzt auf 22 Meter festgelegt.
0: Und daraus ergibt sich auch, wie viele Stockwerke ein solches Haus dann hat und zwar genau fünf. Fünf Stockwerke darf also ein Haus in Berlin haben, nicht mehr.
1: Aber wichtig, die 22 Meter galten nur innerhalb des S-Bahn-Rings. Außerhalb des Rings mussten die Häuser noch niedriger sein. Da waren nur vier Stockwerke erlaubt.
0: Den Unterschied seht ihr übrigens noch, wenn ihr zum Beispiel in Weißensee oder Friedenau unterwegs seid. Da merkt ihr, oh, die Häuser sind ja hier niedriger als innerhalb des Rings.
1: Oh, aber klar, es gab <lacht> natürlich auch damals Ausnahmen. Gebäude, die höher sein durften, wie zum Beispiel Kirchen oder das Rote Rathaus.
0: Die bekamen eine Sondergenehmigung, denn man wollte, dass diese Kulturbauten eben richtig zur Geltung kommen. Und das geht natürlich nur, wenn das Wohnhaus daneben nicht größer ist als zum Beispiel die Kirche.
1: Und es gab noch einen Grund, warum die Stadtplaner die niedrigen Häuser so toll fanden. Den Wohlfühlfaktor der Stadt nämlich. Denn wenn die Häuser niedrig sind, dann kann die Sonne richtig gut in die Straßen reinscheinen.
0: Ein Wolkenkratzer wirft einen Schatten auf die ganze Straße. Passiert hier in Berlin nicht. Das heißt Sonne pur an den Straßen und das sorgt für Wohlbefinden.
1: Aber dann, nach dem Zweiten Weltkrieg. West- und Ost-Berlin werden geteilt. 1949 wird die DDR gegründet.
0: Und die DDR-Bauplaner wollen vor allem eins. Viele Wohnungen bauen und das möglichst. Schnell. Und wie machen sie das? Klar, mit den berühmten Plattenbauten.
1: Die sind jetzt deutlich höher, haben manchmal 20 Stockwerke. Also mit Traufhöhe 22 Meter ist da nichts mehr. Aber das war den Planern damals egal.
0: In Westberlin bleibt die Traufhöhe bestehen, wobei es natürlich auch im Westen weiterhin Ausnahmen gibt.
1: 1989 fällt dann die Mauer, Berlin wird wieder eins. Und es geht die große Diskussion los, wie soll das neue Berlin jetzt aussehen?
0: Es gibt ja damals viele Hochhausfans, die sagen, Berlin muss hoch hinaus. Und es gibt lange Diskussionen damals mit dem Ergebnis, die Traufhöhe
1: bleibt. Und das tut sie bis heute. Es Gibt immer mal wieder die Forderung, sie zu erhöhen, zum Beispiel auf 26 Meter oder auch sie ganz abzuschaffen. Aber bisher ist sie, wie sie ist.
0: Und klar, es gibt natürlich weiterhin Ausnahmen. Es dürfen Hochhäuser in Berlin gebaut werden. Am Alex stehen jetzt ja zum Beispiel welche, aber die haben alle eine Sondergenehmigung.
1: Ansonsten gilt die Traufhöhe und wird es wohl auch weiter tun. Das hat uns Christian von Oppen von der Senatsverwaltung für Bauen auch verraten.
2: Also ich war jetzt gerade vor kurzem auf dem alten Glockenturm der Kaiser im Gedächtniskirchen, hat dann nochmal rausgeguckt und dachte, ja, Berlin ist schon eine flache Stadt mit ein paar Hochpunkten und, und ist es wahrscheinlich auch die Stadt, die wir kennen und wahrscheinlich so, wie wir sie lieben. Und das ist auch die Linie immer noch, die wir heutzutage in der Senatsverwaltung vertreten, dass das sozusagen die, die Leitidee erstmal der Stadt ist, die horizontale Stadt.
0: Aber ist jetzt wirklich nur die Traufhöhe der Grund, warum wir keine Wolkenkratzer wie New York haben, nicht ganz?
1: Es gibt natürlich noch mehr Gründe. Einer davon ist der Untergrund hier in Berlin. Der ist ganz anders als in New York. Das hat uns von Oppen gesagt.
2: Und zwar ist es einerseits, haben wir dort einen Felsuntergrund. Das heißt, ich muss nicht erst kompliziert ein Fundament gießen. Also wenn wir hier einen Sandboden haben oder eben morastigen Boden, wie zum Teil in Berlin-Mitte, diese berühmten Moorlinsen, die da am Boden sind, und damit erstmal mühselig damals Holzfehle in den Grund schlagen musste, um überhaupt ein Fundament zu schaffen für mein Haus, konnte ich in New York auf Steinen aufbauen. Das heißt, ich hatte schon natürlich Voraussetzungen, die wahnsinnig günstig waren, um hochzubauen.
0: Also der Berliner Boden ist jetzt nicht wirklich geeignet für Mega-Hochhäuser. Mhm. Berlin wird nie so aussehen wie New York, nie eine Wolkenkratzer-Metropole sein. Was für Glück.
1: Ich finde auch. Ja. Muss ja auch nicht. Und vor allem ist ja in New York wohl immer die Luft so, ich war noch nicht da, aber da ist die Luft dann auch immer so stickig. Da sammelt sich alles. Auch die Hitze im Sommer, wisst ihr, kann nichts abziehen.
0: Ja, und vor allem, du siehst Sonne bis 10 und dann ab 17.30 Uhr wieder. Ja. Also ist doch furchtbar. Absolut. 100 Berlin. Ein Podcast von
1: RBB88. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.